0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 25 de julho E eu queria dedicar o estudo de hoje, a data de hoje é o dia do site da minha falecida esposa, é o dia o aniversário do seu falecimento e, portanto, eu queria dedicar esse estudo para a elevação ainda maior sua alma e reverenciando a sua saudosa e abençoada memória, uma vez que, sem dúvida alguma, o impacto positivo que ela teve na nossa vida, minha e da nossa família inteira, é algo extraordinário e algo contínuo. Essa energia que ela nos deu e continua nos dando, nos motivando, inspirando e inspirando. Ela é o motivo e razão de ser de muitas coisas positivas que nós podemos fazer graças à sua retaguarda, ao seu apoio. Portanto, aula de hoje nós vamos dedicar a memória e elevação da alma de Sara Rachel Ruth Bat-Rabavram Verozi. Prossegue o Altareve nos dizendo. Estávamos estava nos falando, nós estamos no meio da Carta Sagrada de número 17, quando ele estava nos explicando a diferença do que ocorre no Gan Eden, no paraíso, para as almas não incorporadas em relação àquilo que vai ocorrer, o que elas vão receber e captar no plano, na época da ressurreição, no plano final. Nós vimos que na época da ressurreição irá se revelar esse nível transcendental da, da luz divina, chamado de Sobev Kolalmina, aquele que circunda e envolve o universo, que está acima do universo. segue o Altareb nos diz: Veseu Shamrura, botei-nos al. É isso que no, nos disseram e é isso que se referiam os nossos mestres de abençoada memória, quando eles nos disseram de forma figurativa o que se passa com as almas no plano seguinte. E ele nos diz que isso se refere aqui, de acordo com o al ao Olam Abba, o mundo vindouro, ao Olam material o mundo da ressurreição, na época da ressurreição. E lá os tzadikim estão sentados e assentados, por assim dizer, com coroas sobre suas cabeças. E lá usufruem de um reflexo de uma luz da Shekinah, de um reflexo da luz divina. Então ele explica que isso que falaram os nossos sábios, o que, que se refere? Será que de fato cada um vai ter uma coroa sobre a cabeça? Então, ele nos fala numa linguagem... Numa linguagem metafórica, isso quer nos transmitir um conceito mais profundo. E ele nos diz, quando se diz, ter hem hem, quando os nossos sábios falaram que lá os tzadikim, justos, os merecedores, estarão com eh, coroados, estarão com eh, coroas sobre suas cabeças. Então ele nos fala, que atarai bechinat makif vesovev, a coroa também é aquilo que não está dentro da pessoa, é aquilo que está por sobre ela. Atará, a coroa, é aquilo que envolve e cerca e circunda a cabeça da pessoa. Por isso ele nos diz que mi keter milaxon koteret, sinônimo de atará. Em hebraico é chamado de keter, coroa, mas a palavra koteret também significa aquilo que circunda, aquilo que envolve, no caso, a cabeça da pessoa... Em outras palavras, ele nos diz que isso está se referindo à luz divina envolvente e circundante, a luz chamada Sobev Kolalmin, aquela luz divina que está acima de, dos mundos e das criaturas, portanto, está acima de se revestir dentro, no interior das criaturas uma vez que é uma luz divina que não foi condensada, não foi ocultada, não foi limitada e, portanto, está acima da capacidade da criatura limitada de recebê-la e absorvê-la no seu interior. Por quê? Porque essa luz é infinita e ilimitada, ela permanece assim como é na sua essência, por isso não podemos internalizá-la. Mesmo almas não incorporadas, mas elas continuam sendo limitadas, têm alguma limitação, mesmo em termos espirituais, por isso não podem captar essa luz no seu interior, que é o que acontece quando elas estão ainda no Gan no paraíso espiritual. Mas essa luz transcendental, nós vimos que ela vai ser investida, vai ser aplicada e vai ser captada por nós, pelos sadikim, pelos justos e todos os meritórios, no olá matriá, no mundo da ressurreição. Por isso, ela é chamada de Keter, e na realidade, cabalisticamente falando, ela está associada ao conceito de Keter, que é aquele atributo, aquele conceito divino que está acima de todas as dez sefirot. Por isso, ele é chamado de coroa, e assim como a coroa envolve e circunda, então, assim também, a sefirah de Keter ela indica aquilo que é o transcendental, ידינו שפלאו בכינת ממוצה המחבר הארת המתציל אין סוף ברוחו להנצלים ele nos diz que o conceito de Keter na Kabbalah, aquilo que é chamado ou traduzido como Keter-Coroa, isso se constitui num no, no intermediário, ou seja, esse atributo de Keter é aquilo que une e liga, é aquilo que vincula a, rela, a revelação divina, a luz divina que vem do, daquele que emana, ou seja, aquela luz divina que é proveniente do emanador, o emanador aqui é Deus, a essência divina, e ela vincula e relaciona e traz essa luz para os emanados, para todos aqueles que se derivam. Que ele nem fala em criaturas, porque nesse nível a criatura, nesse nível ainda não existem criaturas per si ou criaturas que e se sintam apartadas e distintas do criador por isso nesse nível ainda se luta etc no campo da chamada emanação não existe sequer anjos ou almas etc lá tudo está tão integrado ainda com a divindade por isso são chamadas de emanações e ele nos diz que ter é aquilo é aqui o intermediário seja aquilo que traz a luz da essência divina que transcende o mundo e o universo e traz ela para o primeiro plano do universo, que é o plano da emanação, o mundo de Atsilut, aquilo que liga e une que vincula eh, entre a luz transcendental, acima do universo, de mesmo universos espirituais, trazendo, possibilitando que essa luz venha e chegue até os seres emanados a sefirot, os atributos de Atsilut. Então, por isso é chamado de Keter, porque ele faz essa intermediação, o Leatid, mas hoje um pouco dessa luz é alcançada apenas no mundo de Atsilut, no plano no plano da emanação pela sefirot lá, presentes, Mas ele nos fala que a grande novidade aqui é que no futuro, na era da ressurreição, mesmo almas incorporadas, mesmo almas presentes num corpo físico aqui nesse mundo terrestre, vão conseguir obter e captar dessa luz divina transcendental essencial que não foi limitada nem condensada. No futuro, essa luz divina transcendental irá brilhar iluminar e se revelar também aqui nesse mundo físico e terrestre para para ser captada por todos os tzadikim todos justos e pessoas meritórias que irão se levantar na ressurreição Ou seja, vão ressuscitar e se revestir em corpos físicos ele diz no teu povo todos são tzadikim ou seja, todos aqueles que eh, têm merecimentos, isso inclui a grande maioria das pessoas, sem dúvida alguma, que todos não só têm o um potencial de serem tzadikim, mas na prática também vão acabar, vão acabar efetuando, realizando esse potencial, portanto irão se levantar na ressurreição dos mortos. Ele nos fala que a Sefirad de Keter... Esse aspecto de Keter, ele representa o intermediário que liga e vincula o infinito, ou seja, o papel de Keter é como trazer o infinito dentro do finito, trazer o limitado dentro do limitado. O ilimitado se, representa, ele se refere à essência divina, e o limitado mesmo, o campo de emanação, que ainda é extraordinariamente espiritual e unificado com Deus, mas já é chamado de olam, de mundo. A palavra olam em hebraico vem da raiz helem, já existe um encobrimento, uma ocultação. Portanto, já existe uma limitação. Keter é aquilo que traz, que conduz a luz divina, infinita e ilimitada para o plano finito e ilimitado do mundo de Atsilut e no futuro essa revelação irá permanecer não só no campo superior elevadíssimo de Atsilut da emanação mas essa revelação vai ocorrer e chegar até aqui embaixo nesse mundo terrestre para todo mundo que se levantar na ressurreição prossegue o Altarabim nos diz e a isso se referiam os nossos mestres de abençoada memória quando disseram tzadikim kadosh que no futuro os tzadikim esses justos será dito diante deles kadosh em outro, kadosh significa santo sagrado em outras palavras ele nos diz que no futuro haverá um louvor assim afirmar os nossos sábios que no futuro os justos serão leu, louvados como santos, hoje em dia quando a gente fala kadosh, kadosh, santo, santo a gente se refere apenas e tão somente a Deus tem lugares na nossa literatura bíblica onde se diz o kudoshimi, aleluha selo, os santos irão louvá-lo, que isso se refere também a criaturas angelicais anjos elevados, porém ele nos fala que no futuro vai se chamar os tzadik os justos elevados, vai-se chamá-los também de kadosh, vai-se louvá-los também se dirigindo a eles, se atribuindo a eles o termo de kadosh. Por quê? Kadosh, santo, sagrado, porque ele nos diz o que, que significa ser santo e sagrado? O que, que significa esse termo dentro do judaísmo? Kadosh, o bechinat muvdal, kadosh, ele nos diz, representa algo sublime, algo destacado algo diferenciado, algo que é tão elevado que, portanto, ele se distingue, ele se separa de tudo aquilo que é banal, de tudo aquilo que é trivial, de tudo aquilo que é laico. Enfim, isso é o kadosh, isso é o sagrado, algo que está mais elevado do que tudo. O Behnat mufdal que está, portanto, distinto de todas as coisas comuns e padronizadas, Shei Nobegedra Isso significa também que Kadosh é aquilo que transcende. Aquilo que, por ser mais elevado, não pode ser captado através de compreensão e de conhecimento. É algo suprarracional, porque é algo que está desvinculado de tudo, acima inclusive da própria compreensão do que o intelecto pode captar. Porque aqui se refere a um nível espiritual muito, muito acima e bem mais superior, inclusive... Da radiação do reflexo de Rohma e de conhecimento divino que está presente no Ganeda, no paraíso. No paraíso, ainda mais se as almas mais elevadas podem se encontrar lá já por séculos e milênios, então acreditem que se trata de um prazer espiritual infinitamente grande, imenso, etc. Muito intenso. Porém, ele nos diz que isso ainda não é tudo. Existe algo ainda mais elevado, extremamente superior mesmo em relação a tudo que se revela e se manifesta no Ganedan, no campo espiritual das almas, aquilo que está acima que o Gan Eden, como nós falamos, é derivado da letra Yud, portanto lá prevalece a Sefirah de Chochmah, lá emana algo da sabedoria divina transcendental e também de lá é proveniente o conhecimento divino aquilo que se absorve dos segredos da Torá, etc. Porém, ele nos diz que existe um nível muito mais elevado que isso que é chamado de kadosh, por isso é algo diferenciado, destacado a parte transcendental. Isso vai se manifestar na ressurreição e nós vamos ver como isso está associado aos tzadikim ele nos diz uma vez que no Gan Eden que prevalece é a Chokhmah é o primeiro e superior atributo divino chamado de Chokhmah, mas a Chokhmah de onde ela é derivada? Então diz o versículo a Chokhmah me a está escrito que a Chokhmah ela é dele é derivada do Ain do nada em outras palavras, nos fala o versículo em Jó, em Jó, o que significa que a Jokmah ela vem do nada. Ela vem daquele nível tão elevado que é nada compreensível, nada acessível, nada inteligível para nós. É um nível tão transcendental, tão sublime, que a gente não vê, não capta, nem é capaz de imaginar. Por isso nós chamamos de nada, porque ele é nada compreensível, nada acessível a nós. Seja a Hohmah que brilha e se faz presente, se manifesta no ganeden ela ainda não é tudo ela é derivada de um nível infinitamente mais elevado que ela, que é aquilo que é chamado de AIN de nada por nós, de tão elevado que é, e é de lá, que ela se encontra de lá, que ela é derivada e esse nível se refere àquilo que está acima da Chochmah, o que está acima da Chochmah como estudamos anteriormente na terminologia cabalística o Bechinat Keter Elyon é o atributo o aspecto de Keter a chamada Coroa Suprema a Nikra Ain que de fato no Sagrado Zohar, na obra mística da Kabbalah, o Keter é chamado de Ain, de nada, por ser um nível transcendental, nada acessível, nada compreensível a nós, aquilo que a gente nem é capaz de captar, imaginar. Então, nós chamamos de nada. Então, aqui ele nos fala, a Chochmá é derivada desse nada, entre aspas. Isso significa que ela é derivada de Keter. Isso significa, por que Keter é considerado esse aspecto de nada? Porque ele está acima acima da nossa existência ele é completamente distinto completamente destacado completamente diferente, diferenciado de mundos, universos mesmo dos planos espirituais mais elevados que sejam a primeira coisa que se deriva dele que se encontra a partir dele é a Chochmah mas Chochmah já está, pode estar próximo à é a origem dos mundos o Ain, o Keter, é aquilo que transcende, que nem origem para os mundos. Ele pode ser chamado ainda porque ele está completamente destacado, desvinculado, apartado de tudo que seja o mais elevado até presente nos mundos e universos. Aqui a gente entende que Keter ou Ain está bem bem acima, infinitamente acima da própria Chochmah, com toda a elevação que ela possui. E no Ganeda no Paraíso, que as almas têm acesso apenas à irradiação proveniente e derivada do aspecto de Jurmah. Mas lá no Ganeda no Paraíso, o Keter. Chamada coroa ou transcendental, o Ain, aquele nada acessível, nada compreensível, ainda não é captado no Ganeden pelas almas naquele plano espiritual. Somente após a ressurreição, quando está escrito aquilo que disseram os nossos sábios, que se dirá para os Sadikim, os próprios Sadikim também serão louvados, dizendo a eles Kadosh. Kadosh, como nós falamos, significa distinto, destacado, diferenciado. Por que, que se falará? para o Tzadikim Kadosh, porque na hora da ressurreição, os que irão captar e interiorizar essa revelação divina transcendental essa revelação divina de Keter essa revelação divina que é chamada hoje de Ain de nada, porque nós nada entendemos, compreendemos ou temos acesso a ela, nem nós aqui hoje nem as almas no Ganeden que já estão lá milhares de anos porém, essa luz destacada diferenciada aqui, seu é sentido da palavra Kadosh, estar eh, de forma sublime, destacado, diferenciado essa luz irá se revelar para os Tzadikim, por isso então irá se dizer para os Tzadikim irá se louvar os Tzadikim também dizendo a eles Kadosh que eles estão santos sagrados, destacados eh, de forma especial diferenciados uma vez que essa luz que é totalmente transcendental acima de Chohmah Keter vai se revelar nos Tzadikim na hora da, re da ressurreição e ele nos diz que essa revelação, esse fluxo, essa influência, esse impacto dessa luz, e esse brilho, essa iluminação de forma revelada, onde ocorre, em que plano, até surpreendentemente ou paradoxalmente, o Davkakshane Shamatitla Bech, Beguf, isso vai ocorrer não no plano abstrato, totalmente espiritual, espiritualizado, onde não há corpo, não há matéria, não há nenhum aspecto físico. Ele diz, não, esse aspecto, essa revelação, esse fluxo, esse brilho, essa iluminação irá ocorrer exatamente aqui, nesse plano físico e terrestre, quando a alma voltar a se revestir de um corpo. Só que então, na hora da ressurreição, esse corpo vai estar. Ele nos fala que depois desse processo, depois da alma ter passado o tempo que passou. No Ganeda, no Paraíso, ela retorna para o corpo, porém, esse corpo se encontra num outro aspecto, um corpo puro e totalmente refinado. O corpo vai ser diferente de como é agora, inclusive, sem entrar nos detalhes, agora não é isso que o Altareb menciona, mas é trazido na Rassidut, que então a, a alma será alimentada pelo corpo, o corpo que irá dar vida à alma, o contrário do que é hoje em dia, porque o corpo vai estar num nível muito elevado, puro e refinado. Somente quando a alma voltar e retornar para o corpo, o corpo vai estar nessa condição pura e refinada, a hara triá depois da ressurreição, então, e apenas então, irá brilhar e se revelar essa luz intensa divina, transcendental, vamos finalmente ter acesso a ela a luz de Sobev Colalmino. Mesmo que isso pareça um paradoxo, mas como a luz espiritual transcendental mais elevada vai se revelar, não no plano abstrato, não no plano espiritual, mas justamente no plano físico e terrestre para almas incorporadas, ele nos diz, isso está baseado em ensinamentos que encontramos na Kabbalah, conforme é sabido que na Ust Trilatan Besofan Davka, é sabido que o início de tudo está cunhado onde, precisamente no seu final na Ust Trilatan Besofan ou seja, o começo de tudo a base, e origem de tudo, o ponto mais elevado onde ele se manifesta onde ele se revela exatamente no fim, no final exatamente no fim de tudo, é lá que se manifesta aquilo que estava no início ou aquilo que nós encontramos também numa outra terminologia ou seja, nós encontramos também, como é trazido no Sefer Yetzirah em livros clássicos, é, místicos, aquilo que se diz Ve sof se o final da ação, onde ele é reconhecido, lá se expressa o primeiro o pensamento, o pensamento inicial, então, Mase, Sof, Mase, é no final da ação que a gente percebe aquilo que estava no pensamento inicial, que o conforme é sabido, Ou seja mesmo num, num arquiteto, num engenheiro, quando se constrói uma casa, quando se decora o interior, então, durante a obra a gente nem sempre percebe onde se quer chegar, etc., quando a gente percebe qual era o pensamento inicial que deu origem a esse projeto, que motivou toda essa obra, etc., quando a obra está pronta, no ato final, quando fica tudo pronto, a gente então descobre e se revela, ou fica expresso e manifesto qual era o pensamento, a ideia inicial que motivou tudo isso. Mesma maneira, ele nos diz: assim acontece com a revelação divina no mundo, que justamente nesse plano inferior físico, que é o plano final, plano mais baixo, plano inferior, é o, o Olam Hamase, o mundo da ação, prática física, etc. É aqui que se reflete, é aqui que se manifesta, é aqui que se revela o chamado pensamento inicial, o propósito inicial e principal de Deus na criação, o princípio de tudo e também o principal fala que essa revelação que ocorre, que é que é proveniente de Keter, do nível transcendental mais elevado acima da Sefirot, ela se manifesta especificamente onde? Nesse mundo físico e terrestre, e não no paraíso celestial, no paraíso espiritual... Por que, que isso ocorre? Porque, na verdade, existe uma conexão entre os extremos. O extremo superior, mais elevado, se revela e se manifesta. Ele toca no extremo inferior, no mais baixo. Então, há uma ligação de Keter, o um nível espiritual mais elevado, especificamente, justo com o nosso mundo físico, material porque aqui onde se manifesta o início, justamente no fim, no fim de todos os níveis, nos níveis finais, onde se manifesta o princípio principal que é ter justamente na parte final que é, na parte final da revelação divina que é o nosso mundo terrestre. Isso significa o sof-ma-se de -hila, que é justo no final da ação, do campo da ação, que é o nosso mundo físico terrestre, é aqui que se revela o pensamento inicial, por assim chamar de Deus, é a manifestação divina mais elevada no propósito da criação. Por essa relação, em função dessa relação dos dois extremos, essa ligação do nosso mundo físico com o nível inicial e mais elevado da divindade, por isso se diz, onde vai se revelar esse nível mais elevado e transcendental? Justamente no nosso mundo. Justamente, e por isso, na hora da ressurreição, quando as almas retornarem para corpos físicos no mundo terrestre, no plano terrestre ele nos diz porém é impossível chegar a atingir esse nível de espiritualidade esse nível de habilidade de captar essa luz divina transcendental enquanto a alma não passar e não for processada, não passar antes pelo ganeden, pelo paraíso, ou seja, no paraíso a alma é mais energizada a sua espiritualidade e ela é mais capacitada a através de todas essas revelações também elevadíssimas que a alma capta no Ganeden, no paraíso espiritual, com isso ela vai se preparando para retornar ao corpo e então ter acesso a essa luz transcendental e não pode se queimar essa etapa, ou seja, não é possível chegar a esse nível de captar a luz de Sobev Colamin, Keter, Ain, etc, sem ter passado antes pelo Eden, sem ter sem a alma ter passado antes pelo paraíso, ou seja, que primeiro Primeiro, antes de chegar no Keter, ela precisa chegar em Chochmah. O Keter está acima de Chochmah, mas a pessoa não pode pular etapas. Primeiro, a pessoa precisa chegar e poder captar a alma, precisa poder captar aquilo que é derivado da Chochmah, que já é uma coisa elevadíssima, aquilo que é derivado da Chochmah Suprema, da Chochmah Divina. Aquilo que a gente falou que no Ganeden a pessoa recebe a alma, recebe um reflexo, uma luz... Da Suprema, Kolhad que Shura de Lei. Cada alma de acordo com a sua capacitação, de acordo com aquilo que ela produziu aqui nesse mundo, etc. E mais do que isso, se diz que através desse conhecimento da Torá absorvido no Ganeden, aquilo que é derivado de Chokhmah, isso vai habilitar e capacitar a alma, isso vai possibilitar que depois ela se reincorpore e capte essa luz transcendental isso que está escrito betal torá me que o orvalho da torá assim dizem os nossos sábios que o orvalho da torá dá vida e vitalidade à pessoa ou aquilo que se refere aos nossos sábios quando eles nos explicam na ética dos pais o versículo que nos fala que a torá acompanha sempre a pessoa va kitzoltaite se rha torá acompanha a pessoa em todas as etapas se diz que quando a pessoa se, se despertar, então, nesse momento, quando a pessoa se despertar, a Torá irá lhe falar, a Torá falará com ela. Em outras palavras, nós vemos que o conceito de ressurreição está associado, a Torá está associado à obtenção do conhecimento divino, é esse conceito divino que ele chama de, de orvalho da Torá, que dá vida, que faz ressuscitar, ou a Torá que fala para a pessoa, fala com a pessoa para ela se ressuscitar, ou quando ela se ressuscitar. Por isso ele nos diz que antes da ressurreição é necessário que a alma se ocupe dessa parte mais mística, esotérica do conhecimento da Torá, captando os segredos da Torá, que isso é o que acontece no ganeden isso é o que acontece no paraíso, onde ele tem acesso a toda essa informação que estava encoberta aqui em vida. Então, através disso, a partir disso, a alma vai poder chegar em seguida para o um nível transcendental e elevado de captar a luz de Sober Colamin. Isso que os nossos sábios se referiram quando falaram que o orvalho da Torá da vida, a pessoa, seja através dessa dessa incorporação dos segredos da Torá, a pessoa vai poder, então, ter vida, se levantar, na era da ressurreição, e isso também é o que diz o versículo, que quando você se levantar, a Torá falar, falará com você, assim fala o rei Salomão no livro de provérbios, seja, que no mundo vindouro, o que vai animar a pessoa, o que vai dar força e vitalidade a ela, é o estudo da Torá que ela obteve nas eh, etapas anteriores. Então, de tudo isso nós vemos que o Ganédia no paraíso é um período e um estágio preparatório para as revelações que virão em metim, na hora da ressurreição. Por mais que essas revelações são transcendentais, estão, essas revelações estão acima e bem acima do que ocorre no Gan Eden, mas mesmo assim elas estão apoiadas sobre as revelações no paraíso. Por isso é necessário primeiro passar pelo paraíso para obter incorporar todas essas revelações derivadas da Chochmah, para depois, na hora da ressurreição, poder atingir e chegar às revelações que são provenientes de Ket.